0: Contamos en el podcast con Gisela Bravo. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Muy contento de estar aquí.
0: Pues estamos encantados de tenerte por aquí porque ya veréis que, que Gisela es toda una maker. Además, una mm -hmm. maker automation. Sí. <risa> Vamos a hacer un poco aquí de... de de Spam, y, y vamos a ver un, un poquito, Gisela, comentar un poco sobre ti, pues eres una chica independiente, te defines a ti así, a, así, a ti misma, desde eh, de, de toda la vida pues te ha llamado mucho el tema de videojuegos, el tema web, eh, y luego pues estás introducido un poco más en el marketing, ¿verdad? Uh -huh. y, y creo que también estudiaste ADE, eh, temas relacionados con, con empresas, todo esto... Y, uh -huh. y bueno, eres una más, yo creo, de entre muchos que nos pasó, que es una carrera que yo creo que no nos terminó de convencer a muchos Y, y luego tuvimos que buscarnos nosotros la motivación, ¿no? Por así decirlo, buscar lo, lo que realmente buscábamos en la carrera fuera de ella
1: Totalmente, fue mm. pues, tal cual
0: Ya, sí, sí, pues es que yo creo que eso somos muchos, así que, uh -huh. así que un saludo a todos si alguno nos escucha <risa> Y luego, pues además, es amante de los gatos y, al parecer, adicta a las series. Así que, Gisela, sí. si quieres comentarnos un poquito más sobre ti, tu background, como veas.
1: Bueno, a ver... Eh, bueno, todo lo que has comentado es así. Además, aparte de AD, estudié, estudié turismo, que en su momento me pareció una grandísima idea, pero me, me aburrí al poco... Hmm. Al poco decidí complementarlo con, con ADE, porque ya que lo había empezado, digo, a ver, tampoco voy a tirar para atrás. Y ya, ya que estoy, lo acabo, porque tampoco es una ingeniería. Es decir, tampoco lo, lo puedo acabar. Tampoco me va a pasar nada. Y también voy a complementarlo con, con ADE, porque yo desde los 16 tenía súper claro que en su momento pensaba que iba a montar una empresa pero sabía que la cosa iba a ir por yo, por mi camino. No, no sé por qué, no, no sé qué clase de lógica hice en ese momento. En ese momento me veía súper empresaria, eh, a lo, el diablo viste de parada o algo así, pero, pero no sé. Y además dije, pues voy a tirar por a, parade porque yo quiero saber cómo funciona la empresa y cómo se gestiona y cómo se puede llevar adelante. El, la cosa es que sí que yo siempre he sido muy digital. Mis mejores regalos siempre han sido cosas eh, digitales. A mí sí que me, me regalabas otra cosa, bueno, me hace ilusión, pero si me regalabas cualquier gadget o lo que sea, para mí siempre ha sido una pasada. Eh, siempre. Es que yo me acuerdo de, de que antes para mí eh, mi objetivo, te estoy hablando con unos 13 años, 14, mi, mi ilusión era montar una, una página web porque veía que, pues, que, que molaba un montón y para mí pues es eh, una locura poder montar algo así. Empecé a estudiar eh, algo muy, muy básico, algo de HTML eh, algo de PHP que tampoco entendí nada, eh, bueno intenté muchas, de muchas maneras, eh, no me salió nada de hecho lo único que me salieron fueron bueno, un, un par de blogs y tal, pero bueno luego también quise montar un foro pero tampoco pude, pero bueno que siempre he tenido pues eh, esa atracción por todo lo que era internet y, y era lo, lo que era lo digital y todo lo conectado. Eh, ¿Cómo llegué a lo que es marketing? Porque claro, de, de ad a, a marketing eh, no, no es una carrera tan específica. De hecho, yo, yo iba enfocada a ventas. Iba enfocada a ventas, eh, pero afortunadamente llegué a una empresa... En el que el departamento era súper pequeño. Entonces era yo la de ventas y el resto era marketing. Y, y yo siempre he sido muy cotilla, muy cotilla, muy curiosa, y siempre he estado mirando pues, la, cosas que veía que podían ser interesantes, pues ya me tenías a mí al lado preguntando eh, que cómo se hacía eso, por qué se hacía esto, etcétera. Y allí vi que, ostras, que el marketing me, me gustaba muchísimo. Empecé a mirar un montón de blogs, eh, es, ver vídeos, eh, escuchar podcasts, de, de todo, de todo. Empecé a hacer de todo. Y dije, vale, pues dejé esa empresa para irme a una, a una agencia de, de marketing digital, a una agencia de, de inbound marketing. Eh, eso fue en 2016. Sí, ten... Perdona. eso fue en 2016 que tengo más o menos Sí, creo que son esas las fechas y fue ahí donde ya entré en todo este mundillo de marketing digital marketing automation se presentaba como algo dentro del inbound marketing en ese momento no, no se tenía como algo separado y y bueno, de hecho es que ha sido así, al final todo me ha llevado lo que me ha llevado. ya sabía que el marketing automation era algo que a mí, la parte que más me gustaba hacer inbound, el SEO no me acababa de gustar, eh, la redacción de contenidos tampoco. Eh, digamos que todas las otras áreas que se, que se engloban dentro de un proyecto de inbound no me acababa de entusiasmar, pero el marketing automation... Yo ahí ya me enamoré, me enamoré.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, porque es más conocido, pues eso, el tema de SEO, eh, incluso de ads, de, de anuncios y tal, pero el automation como que, no sé, por, yo creo que no, no, no tenía tanto nombre hasta hace poquito, ¿verdad? No, no era tan conocido.
1: Todavía, toda, todavía no es tan conocido como a mí me gustaría, la verdad. Uh -huh. eh, de hecho, yo misma cuando... Eh, bueno, yo, yo no hace mucho ¿eh? que soy consultora como, como autónoma, como, como freelance. Hará un año y algo que, que estoy como, como consultora independiente, digamos. Y, y yo me acuerdo de que en el inicio, decir, eh, voy a ser consultora de marketing automation, hablarlo con gente de marketing digital y gente propia que, estaba, que trabajaba en marketing digital que no, no sabían. Es decir, sí que... Eh,
0: hacer la idea, Podían, yo, yo creo que sí que nos sí. hacemos la idea ¿no? y sobre todo más gente que está metida en el mundillo, pero a lo mejor no, no acababan de, 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 de enfocarlo exactamente Sí,
1: de, de, vale, pero eso en un proyecto, ¿cómo, cómo se aplica? ¿en eh, qué consiste? Uh -huh. realmente, es decir, en la vida real eh, ¿qué, ¿qué se hace exactamente? Y, y yo tenía clarísimo ya desde el minuto cero, de hecho empecé mi podcast eh, El Camino Automático mucho antes de yo eh, ser consultora eh, autónoma de, de Marketing Automation, uh -huh. porque, y, y, porque yo sabía que primero tenía que hartarme y tengo que seguir hablando y divulgando y, y seguir eh, eh, explicando de qué se trata porque eh, todavía es un término que todavía le falta mucho por, por aterrizar. O sea, yo creo que sí que ya se empieza a escuchar, ya incluso hay varios perfiles que, que, que ya tengo localizados y que, y que vamos hablando, que también se están especializando, pero todavía hay muy poco. Hay muy poco y y de aquí yo creo que unos tres años, ahí ya podremos empezar a hablar de que ya se está estableciendo.
0: Entonces estamos en un mercado verde, así que si alguien nos está escuchando sí. y no tiene ideas, pues oye, igual, igual es un buen momento para empezar.
1: Totalmente, totalmente. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno. De hecho, a mí cada vez me llama más la atención eh, este tema, eh, porque sobre todo es que <risa> se ahorra tiempo muchas veces. Yo creo sí. que es el valor que seguramente más te... Te indiquen tus clientes eh, y, y yo por lo menos es la ventaja que le veo, ¿no? Y...
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que ventajas eh, tienen muchísimas escalabilidad, eh, eh, la hiperpersonalización también que puedes aportar con los usuarios, el que, lo que tú dices, ¿no? Ahorro de tiempo, eh, optimización de recursos, segmentación, es que,
0: la segmentación también de
1: clientes. O sea, ya hay hipersegmentación, es decir, mm. que, que ya poder segmentar por una cantidad de cosas brutal, ¿no? no como antes que sí que se hacía de, bueno, pues dividías por, quizás por Bayer persona, por geográficamente. Mm. No, no, es que ahora ya estamos segmentando por comportamientos y eh, según en qué momento de, del proceso de, de compra se encuentra cada usuario.
0: Sí, sí, eso me parece una pasada, en función de lo que han comprado eh, pues, eh, o, o las veces que ha comprado, pues si ves que uh -huh. tiene una recurrencia de que va cada dos meses a comprar, pues tú cada, a los dos meses le envías un mail con una oferta o algo así, que es una pasada cosas así, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Eso a mí me llama también muchísimo la atención y, y bueno, está empezando la cosa así que, Ale, eh, animarse Sí, y, por supuesto. Y si, y si queréis además, Gisela eh, pues eh, os puedo echar una mano seguro porque sí, claro. creo que además eh, ofreces una consulta, ¿verdad?
1: Sí, 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 además intentamos hacer un poco de piña ¿no? también con, con otros profesionales porque es, va mucho más allá de los servicios que podamos ofrecer cada uno todo esto eh, tenemos que unir mucho porque eh, hacer llegar y divulgar lo que es marketing automation, qué significa, cómo puede aterrizar en diferentes proyectos, qué tipos de herramientas, cómo sacar el máximo partido y todo eso, sí. va mucho más allá ¿no? de cada uno. Entonces, eh, es eso sí, que si sí, cualquiera que, que se anime, si quiere que me envíe un correo electrónico y todo eso. Y de momento no hay ninguna formación de Marketing Automation como tal, porque eh, Marketing Automation no solo, no solo es email marketing y, el, y la nutrición ¿no? de, 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 con, de contenido con los usuarios, sino que además también es la automatización de procesos dentro de incluso de un departamento de marketing. Actualmente ya hay empresas, de hecho tengo un cliente que tiene una empresa que se llama Marketing Operations, que son operaciones exclusivamente de marketing. O sea, ya imaginad la, la, la magnitud, ¿no?
0: Lo meta. Entonces,
1: de momento no hay una formación completa, ¿no? Sí que puedes encontrar, pues, eh, formaciones sobre una herramienta en concreto. Puedes encontrar, pues, sí que ejemplos de técnicas que se han aplicado, estrategias que se han aplicado. Eh, recetas, digamos de, de, de cómo automatizar algunos procesos, eso sí pero no, de momento no hay algo así conjunto, pero sí que está todo disponible para poder aprender.
0: Qué bueno, pues mira, algo que se me viene así a la cabeza eh, ¿qué recomendarías tú a, a alguien que montara ahora un negocio online? Pues ya sabes en principio eh, se suele recomendar que todo el mundo debe tener su propia página web porque al final es como tu oficina, tu tu, tu tienda eh, en la nube, ¿no? eh, cada uno dependiendo de cómo lo enfoque. ¿Qué proceso tú recomendarías automatizar eh, al iniciarte? Porque esto muchas veces, la automatización muchas veces se deja para cuando pues ya mm, eh, te va bien, por así decirlo, cuando el proyecto ya ha arrancado. Uh -huh. y, ¿Y tú qué recomendarías para al revés? Para, para en los inicios decir, mira, esto automatízalo sí o sí al principio porque te va a ayudar y te va a evitar luego quebraderos de cabeza.
1: Mira, eh, son dos casos principales y tienes toda la razón, a mí cuando me llegan los, los clientes me llegan ya cuando están en el agua en el cuello, cuando ya están a punto de explotar y me dicen es que necesito eh, que esto vaya solo porque es que si no, no me da la vida y eso sí que es cierto que vayamos un poquito un poco con antelación, ¿no? De antes sí que no es, no es lógico hacer una gran inversión disculpa, y que han picado
0: no, no te preocupes no
1: es lógico hacer una gran inversión al, al inicio eh, una gran inversión de herramientas, de, de automatización de marketing, cuando todavía estás montando o estás empezando eso sí que en tu, todos los casos es totalmente desaconsejable pero hay pequeñas acciones que eh, aunque de momento no vayas a hacer mucho y yo de momento tampoco sí que es cierto que va a haber un momento que vas a tener que o formarte o contratar a un profesional hay pequeñas cosas que yo creo que sí que te pueden ayudar bastante así a, a modo de previsión por un lado estaría el tema de las facturas porque eh, vale, cuando tienes una factura al mes no pasa nada, cuando tienes dos tampoco pero si a la mínima que tengas un mes que hayas vendido mucho, ya se te va a hacer una, un, una montaña. Eso por un lado. Eh, hay Vigilar, por ejemplo, de que el plugin te pueda generar, el, si tienes, por ejemplo, una página web en, en WordPress, que el plugin de, en el que vas ofreciendo tus, tu, tu producto o tus servicios te pueda generar, por ejemplo, la factura con IVA, porque si no luego lo tienes que hacer todo manualmente mirar este tipo de, de plugins, ¿no? Y por otro lado
0: sí, que incluso sí. los hay gratuitos y que sí, 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 para sí, empezar están bastante bien, porque por ejemplo a mí se me viene a la mente para WooCommerce, que está el de invoices, que
1: exacto mmm, que es gratuito este y que perfecto. para
0: empezar está bien, porque te generas facturas y con el IVA desglosado, como tú dices, y, y que no es tan complicado, que la gente no, no lo tenga ahí en mente como decir uy, es que a uh -huh. ver qué te tengo que preparar o que aprender o tal. es es
1: sencillo sí, sí, totalmente entonces ese sería un, una acción no y la otra sí que sería el, el tracking de, de los usuarios obviamente siempre eh, bajo lo que es la RGPD siempre con que, que el usuario acepte todas las condiciones y, y siempre que estén muy bien informados de qué tipo de información les podría llegar a llegar en un futuro, pero sí que es recomendable ir captando datos de los usuarios, bajo estos términos, pero ir captando datos de los usuarios porque cuando queramos hacer alguna acción y queramos ya eh, ir más fino, hilar más fino, es decir, lo que tú decías, ¿no? Si, ah, em, Hacer una acción para aquellos usuarios que compran de manera recurrente, eh, que compran este tipo de producto y hacer una oferta porque justamente el proveedor me ha dicho que tenemos que hay una oferta que podemos a nosotros ofrecer. En, aquí, en este caso, por ejemplo, sí que sería muy interesante que ya desde un inicio que lo puedes hacer. Eh, por ejemplo, yo creo que hay una, hay una opción que quizás no es mi herramienta favorita, pero está una herramienta que se llama Sending Blue. Es una herramienta que puedes pagar solo en base a los envíos que vayas haciendo. Entonces solo vas pagando por uso, pero te hace el traqueo también del comportamiento de los usuarios. Eh, os, eh, ahora he mencionado una herramienta eh, gratuita y digamos que, que, bueno, gratuita, semi-gratuita y que se puede ir adaptando bastante al nivel de negocio. Eh, respecto a lo que es las automatizaciones, quizás sí que es más limitado, sending blue por ejemplo pero yo creo que vale la pena más que nada por, por ese traqueo ¿no? y para mm, decisiones posteriores, cualquier cosa que vayas a hacer posteriormente cuando realmente la cosa ya vaya mucho mejor partir ya de una base de datos un poco con cara y ojos no No empezar ya cuando ya, ya has avanzado demasiado
0: Sí, esto que has comentado de la base de datos es importante que lo sepa la gente ¿verdad? que, que hay que contar con una base de datos eh, pues, pues eso de clientes o, o no lo consideras tan importante al principio?
1: Eh, bueno, dependiendo de, del producto y dependiendo también de, de los conocimientos de, de la persona porque yo creo que sí que quizás es, en la fase inicial es más crítico cómo vas a llegar al a tu público objetivo que... Uh -huh. Una vez ya has llegado a ellos, ¿cómo te vas a, a ir comunicando? Creo que es un, esto debería estar ya en una fase eh, posterior. ¿no? Yo creo que al inicio tienes otros, otras cosas que, que solventar antes de priorizar. Hablo de priorización. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, si yo monto a, a día de hoy monto una tienda, monto algo, obviamente yo ya desde el primer día ya lo tendré todo eso localizado, y ya lo tendré montado y lo tendré hecho pero porque ya tengo ya los conocimientos previos y tampoco va a ser mi prioridad, mi prioridad va a ser primero, eh, primero conseguir tráfico a, a, mi, a mi proyecto sí. porque sin tráfico, te igual que tengas una estrategia brutal de, de comunicación de upselling, de cross-selling y todo eso, que si no tienes tráfico, no tienes a quién dirigirte y no tienes usuarios con los que puedes mejorar esa conversión
0: Genial, pues, pues muchas gracias por todos los tips y, uh -huh. y, y la experiencia que nos estás aportando. Y un poco más enfocado en tu proyecto, ¿vale? Pues eh, en principio tu proyecto principal es giselabravo.com, ¿verdad? Sí. Que es donde, donde, donde tú te das visibilidad a ti misma y ofreces uh -huh. tus servicios. Eh, actualmente, bueno, más que actualmente, en, en este periodo de tiempo que llevas en el proyecto, ¿qué, ¿qué técnica de marketing te ha venido a ti mejor? ¿Cuál te ha dado a ti mejor resultado?
1: De hecho, técnica técnica tampoco la llamaría así porque no, no estuvo planteada en un inicio como una técnica, ni mucho menos, porque una técnica tiene que tener un objetivo, tiene que tener una métrica, tiene que tener un KPI ¿no? para, para analizarlo, etcétera. Pero lo que mejor me ha funcionado, de hecho, ha sido el podcast. Uh -huh. El podcast me ha dado muchísima visibilidad. De hecho, sí que es cierto que ahora lo tengo parado, pero... Eh, lo, eh, hay previsión de, de en breve que, que va a volver, va a volver quizás con unos formatos diferentes, etcétera. Pero sí que es cierto que el podcast sin duda ha sido mi mayor eh, altavoz para llegar a, a, a futuros clientes. Y también Qué sí que bueno. es cierto tener LinkedIn eh, bien optimizado ya que también es verdad que hay, hay varios clientes que también me han llegado a través de, de LinkedIn, no, yo no de manera proactiva, yo no buscando, sino que me han contactado y, y me han escrito y al final pues se han convertido en
0: clientes. Qué bueno, y todo esto debido a que pues, tú has creado el podcast, has hablado pues sobre lo que es el marketing automation. Eh, pues eh, me imagino Contenido,
1: que, sí, total. Sí,
0: a través de contenido, a través de contenido. Fíjate que muchas veces nos parece, ¿no? Que cuando te vas a meter en un nicho, como que te da miedo de quedarte corto de mercado, ¿verdad? Y, uh -huh. y vemos en muchos casos con vosotros que es al revés, que, que el mercado está ahí. Y que además, pues poniendo de vuestra parte, evidentemente, porque hay que currárselo, eh, pues conseguís esos leads. Incluso, pues al principio me imagino que, claro, que dará una satisfacción tremenda porque es, es lo más difícil empezar.
1: Totalmente. To de hecho, yo empecé, yo empecé con varios meses antes ¿eh? con el podcast. Y lo empecé, por eso te digo que no se puede considerar una técnica porque no... No estaba uh -huh. pensada así y tampoco yo al principio en los primeros episodios no, no miraba estadísticas porque no quería, porque es que si miraba entonces no, no iba a continuar. Yo al principio pues eh, yo iba haciendo y iba haciendo, iba publicando y iba publicando también cosas en, en LinkedIn, etcétera Y fue gracias a esto que también yo me pude lanzar de manera independiente eh, de manera más segura porque yo ya eh, me lancé como consola independiente teniendo ya dos clientes
0: uh -huh. Qué bueno o
1: sea, fue más así, yo no me, me lancé ya de primeras y, y ahora sí que empiezo a buscar, sino que afortunadamente eh, ha sido gracias a compartir mucho mucho contenido
0: vale, pues venga, a día de hoy ¿qué, en tu plan de acción, qué, ¿en qué punto estás o qué punto vas a comenzar a lo mejor la semana que viene? Eh, ¿Cómo va tu proyecto?
1: A ver, spoilers. <risa> eh, bueno, de hecho, yo aparte de, de clientes, eh, también estoy en la parte de, de formación. Actualmente eh, hago cursos de automatización en boluda.com, por ejemplo. Uh -huh. eh, sí que van a salir otros cursos en, en, en otras membresías, como, como puede ser Sabandijers. Y sí que es cierto, pues, bueno, también he colaborado en varios directos, eh, webinars, en, bueno, casi muchas cosas en las que me han ido invitando. Siempre he estado, porque para mí es una motivación muy grande enseñar qué es marketing automation. Y seguramente próximamente eh, voy a internar, digamos, hacerlo más interno, ¿no? Toda la, toda la formación y hacer una formación eh, más quizás más completa, que es lo que, lo que comentaba, ¿no? que no hay una formación mmm, que, que vea todos los ángulos de lo que es necesario en marketing automation. Entonces sí que me gustaría empezar, aunque sea poco a poco, un, una formación bajo, bajo mi, mi marca personal, digamos.
0: Qué guay, qué guay, pues qué bueno que nos lo cuentes aquí porque así podemos estar todos atentos. Más que nada porque lo estamos viendo, que es que es un mercado verde, que hace falta profesionales, que tú misma nos lo estás diciendo, sí. y colaboración entre vosotros, eh, vamos, que está en un punto yo creo muy bueno, yo, yo se lo muy a la gente. Es duro,
1: es duro porque entre nosotros también hablamos de que yo, por ejemplo, al inicio, al inicio yo pensé de que podía ayudar a, a emprendedores. De hecho, era, era ese mi, mi, mi objetivo. Pero poco a poco he visto de que de momento, bueno, no, no tenía sentido tampoco, sobre todo porque hay muchos que eran emprendedores, bueno, que emprendían solos.
0: Sí, solo Y que no,
1: ellos quizás, sí, en temas de formación sí, porque normalmente suelen ser personas que les encanta aprender. Y quizás por ahí sí, pero no pueden, eh, digamos, gastar cierta cantidad de, de dinero para marketing automation. Eso está todavía fuera de, de lugar en, en, el, en el mercado. Sí que pueden pagar para hacer una campaña de social ads, que afortunadamente ahora sí que esto ya está profesi más profesionalizado, pero marketing automation, <ríe> ya olvídate. Entonces, yo sé que tuve que hacer una variación y tuve que, Ahora centrarme en empresas que tienen un, un departamento de marketing digital bastante, eh, bastante actualizado y que entonces ellos ya de por sí ya entienden que necesitan esto y entonces es ahí donde, donde yo aparezco.
0: Qué bueno, pero tú te diste cuenta ahí y supiste iterar, ¿verdad? Porque tú tenías en mente una sí. cosa, que esto es súper importante, eh, sí. que, que es saber darte cuenta de cómo está la situación y decir, vale, por aquí... Eh, que era lo que yo quería y muchas veces el ego no, nos tira mucho eh, y no somos capaces de tomar la, la decisión, ¿no? Y, sí, sí. y que te dieras cuenta, pues jugar, eso es un punto a favor tuyo muy importante.
1: Bueno, al final es al final es estar atento, ¿no? De También, por ejemplo, mmm, dos primeros clientes que, que, que tenía y, y uno que todavía tengo, eh, son startups que, que son de aquí, de, de Barcelona, y toda la empresa habla inglés. No, uh -huh. Ahí no vayas hablando español porque no te va a entender nadie. Eh, ¿Por qué con esto se encajó muy bien? Porque son, bueno, el equipo es de un equipo, algunos son de Estados Unidos, los otros son del resto de, también de, de Europa digamos que ya vienen con, con otra mentalidad y esto ya lo, bien, lo tienen muy mascado. Entonces ya sí. vienen con las cosas muy claras y ya saben realmente lo que necesitan. En cambio, aquí, por ejemplo, en, en otro tipo de empresas, vas y primero tienes que convencer que tienen que hacer marketing automation. Y una vez ya están algo convencidos, tienes que convencer que te contraten. Y esto entre profesionales lo, lo hemos ido comentando, no de que es un tipo de empresas que... Ha, que es muy duro, es muy duro de trabajar. Sí. Y, y bueno, y entre, entre nosotros, pues también nos ayudamos un poco a esto, ¿no? También a, a detectar qué tipo de empresas son las que pueden estar más abiertas a este tipo de, de servicios.
0: Sí, es lo bonito y entre vosotros e incluso entre otros profesionales relacionados con pues eso, con el mundo online, que la uh -huh. verdad que cada vez hay una comunidad más bonita, a mí cada vez me parece más chulo lo que se está generando entre, entre, entre los profesionales así del mundo online, que que nos apoyamos, eh, compartimos sí. dudas, experiencias, pues si puedes recomendarle a alguien que trabaje con, con un compañero, fíjate pues, totalmente,
1: sí, yo de hecho lo, lo intento hacer mucho y insisto mucho en eso, de hecho cualquier, cualquier profesional que a veces me encuentro, que veo que se dedica más o menos a lo mismo, soy la primera que, que, que le voy, mm. hola, que tenemos que hablar, a ver, hacemos un café virtual, aunque sea, y hablamos, comentamos. Porque yo al principio me, me, me vi muy sola, no, no tenía a quien seguir. Antes, yo antes no, nunca había, no, no había escuchado nunca que alguien se dedicase como consultor de Marketing Automation. Uh -huh. era una profesión que yo digo bueno, me voy a llamar así porque define totalmente lo que, lo que hago pero no, no existe ninguna profesión que, que sea esta yeah. y al principio pues es muy duro por eso, ¿no? porque eh, no sé, yo quería con gente con la que, con la que aprender o, o de la que aprender también que vayan por, muy por delante mío y yo poder ir ir aprendiendo y también todo eso. Y es por eso que yo al menos sí que estoy dando mucho, mucho hincapié, ¿no? De que, oye, si también te dedicas a lo mismo o parecido, pues vamos a estar en contacto y vamos a, a ver cómo, cómo lo estamos afrontando, de cómo también nos ha afectado la pandemia, la, la pospandemia. Eh, yo creo que mm. esto solo nos fortalece. Y más ahora que todavía tenemos que asentar el marketing automation en España.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, desde aquí en Makers Online nos encanta daros voz uh -huh. y, y además que yo lo considero súper importante porque creo que muchas veces la gente, empresas, emprendedores, pequeños empresarios se pierden posibilidades eh, increíbles y, y que son servicios y, y formación que ya se están dando y sí. que estamos dando, ¿no? Gente así como nosotros, así que... Eh, a, a poner el altavoz y, y a ver si nos escuchan cada vez más que, que te, hoy en día tenemos las, las herramientas afortunadamente para poder sí, hacerlo sí, vale, totalmente. pues venga, ya entrando un poco más en el plano del desarrollo personal, profesional, vale pues en tema de mentalidad, eh, no sé si en, en tu proyecto, sobre todo vamos a centrarlo en giselaabrao.com, bueno, si ha habido algún hito, ¿vale? que ha sido el que, el que te, le ha hecho despegar al proyecto?
1: Uh -huh. A ver, yo la verdad es que he tenido un crecimiento bastante orgánico. No he tenido nada que haya dicho, Buah, es que después de esto lo, lo he petado, ¿no?
0: O, o fíjate, claro. no, incluso referente a ti, ¿sabes? A, a lo mejor, porque yo esta pregunta te la hago referente, pues por ejemplo, hay un caso muy conocido, no me acuerdo ahora del, del atleta, pero en, por los años 50 o así, hubo un atleta que batió el récord, no me acuerdo si era del kilómetro, ¿no? Que nadie había hecho un kilómetro en ese tiempo. Y, y desde entonces, pues de ahí en adelante, el siguiente año y los siguientes años se fue batiendo, pim, 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 como que abrió, por así decirlo, la caja sí. de Pandora, ¿no? como que el, Hizo a ver a todos que no era algo tan imposible, ¿no? Pues uh -huh. eh, incluso a ti misma, a lo mejor si había algo que dijeras que te estuviera ahí, que tú sintieras que te estaba limitando y que eh, lo abriste ahí de repente por lo que fuera, por casualidad incluso, que seguramente muchas veces sucede.
1: Uh -huh. A ver, de hecho, yo creo que sí que es cierto, a ver, no sabría explicarlo muy bien, ¿eh? pero el... El hecho de cuando me decidí de que yo me iba a dedicar a marketing automation y empezar a hablar de ello, porque antes no, antes bueno era marketing digital y, y todo eso, yo creo que en ese momento que ya me presentaba como soy Isela Bravo, soy consultora de, de marketing automation, yo creo que ahí se abrió lo que tú dices una, una caja de Pandora, ¿no? de que mmm, varias personas dijeron, ostras, que yo también hago esto. ¿Por qué no, no me defino así también? ¿Por qué no voy, a, voy también a, 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 digamos a, a llamar digamos, todas las cosas que hago como, como marketing automation? Entonces, yo creo que eh, eso también ha, ha abierto bastantes puertas. Incluso ya, ya veo más gente, por ejemplo, que en LinkedIn ya ponen eh, marketing automation como, como profesión. Eh, esto yo, es que yo me acuerdo que yo antes de decidir esto, yo buscaba en LinkedIn gente a ver que si alguien tenía, bueno, gente que tuviese este título ¿no? de, de profesión y todo eso, y no, no había. Bueno, al menos yo, yo no supe encontrar. Y creo que este es el que mmm, realmente me, me ha permitido. Llegar, digamos, a, a, a varios clientes. Otra, otro tema también, por ejemplo, eh, que nos, bueno, quizás es a nivel personal, de el tema de hablar en público, por ejemplo, el tema de, de dar charlas y todo eso. Uh -huh. Al principio se queda algo de vértigo, pero ostras, es que me encantan o sea, es algo que he descubierto luego que es algo que me apasiona un montón me, me gusta hablar a la gente explicar eh, no sé es, es algo que, que quizás sí que me ha hecho me ha hecho cambiar mucho yo por ejemplo ahora hay un webinar de no sé qué, de apuntas, vale y ya está, y, y lo hago y y no, no le doy muchas más vueltas, yo me acuerdo de, de, del primero que uf, estaba súper, súper, hiper nerviosa, mm, incluso tenía hasta una chuleta más o menos para saber un poco lo que, lo que iba a decir y todo esto y, y eso ya, por suerte, ya quedó atrás y ahora es bueno, yo me presento y, y sí, sí que es verdad que si es una masterclass y tengo que preparar, obviamente, preparas la presentación, pero ya está, preparas la, el contenido gráfico, pero no preparas nada más uh
0: -huh. que bueno, vamos, que has descubierto una fortaleza ¿no? Uh, recientemente que es el tema que te gusta hablar en público que eso a mucha gente eh, cuesta, eh. o sea, que es una fortaleza muy buena, bueno, es que da buena. vértigo
1: da vértigo, sí. pero es muy agradecido
0: sí, claro, claro la verdad. en cuanto pierdes ahí un poco la timidez y eso, yo creo que a uh -huh. todo el mundo luego le engancha uh -huh. Qué bueno, vale, pues aunque ya más o menos nos has comentado tu propósito, eh, que yo creo que es pues al final pues dar a conocer el marketing automation y, y ayudar a, la, a las empresas ¿no? con esto y emprendedores, pero por pues, si quieres tú detallarlo un poco más, ¿cuál, sí. ¿cuál es el propósito en, en sí?
1: Sí, sí, a ver, de hecho al final es ayudar a las empresas que obtengan ventaja competitiva y una ventaja competitiva que a la vez... Eh, ofrezca más resultados y mayor rentabilidad a, a sus resultados aquí en España. Además, eh, lo, lo estoy haciendo a nivel local, no, no lo estoy intentando llevar a nivel internacional ni nada. Eh, primero, quiero que aquí en España quede muy claro por qué. Porque esto permitirá que muchas empresas de España sepan utilizar herramientas que tienen disponibles y que son muy asequibles puedan aportar un valor añadido mucho más importante, puedan crear vínculos mucho mejores con sus usuarios, con sus clientes, etcétera Y eso al final es aportar lo, lo que decía, no esa ventaja competitiva, ese valor que luego no va a ser tan fácil de, de replicar y que luego en, ca en casos de crisis o cualquier cosa que, que pase sea mucho más difícil ¿no? El, el poder, eh, o les sea también mucho más fácil, volverse destacar. a poner de pie y mm. volver al mercado, tal y como ha pasado ahora con la pandemia, que para ellos sea mucho más fácil que, digamos, que basarlo en, en otro tipo de, de estrategias, como puede ser el pricing, como puede ser temas de, de precio, etcétera. Yo lo que quiero ofrecer es eso de que. Eh, a las eh, empresas de, de España emprendedores decir, oye, que tenemos esto y ya están, o sea, ya hay empresas que ya lo están haciendo es, es cuestión de tiempo de que nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar o a que tengamos la competencia aquí pegada y que tengamos que hacerlo sí o sí porque está pegada? ¿O, vamos, o podemos adelantarnos y poder ya nosotros ir también un poco a, en paralelo respecto a otras empresas que Además, estamos en una economía global. Lo que hace una empresa en, no sé, en Bélgica también lo debemos considerar competencia, porque también uh -huh. puede llegar fácilmente aquí a, a España. Entonces, mmm, mi propósito es ese, sobre todo dotar ¿no? de, de ese conocimiento para que se pueda utilizar para, para ganar esa, eh, esa estructura ¿no? más sólida y, y bueno, y que al menos que los proyectos que no mueran, al menos que no sea por esto, que se mueran, si sí se tienen que morir, que sean por otras cosas, pero al menos no por, por esta logística interna.
0: Uh -huh. Muy interesante. Y ahora que estabas comentando, has hablado del tema de la pandemia, eh, que en estos meses, o incluso ahora actualmente, no sé, pero sobre todo estos meses de atrás que hubo todo el tema de confinamiento y esto, ¿qué es lo que...? ¿Qué has notado tú que más te han dicho tus clientes que jo, es que esto nos ha venido fenomenal tenerlo ya establecido haber aplicado esto?
1: Claro, por ejemplo, una de las cosas que yo ya estaba haciendo mucho push era el tema de los webinars, no de los webinars automáticos, que hmm. eh, eso es otra cosa y a mí no me acaba de encajar bien, pero sí que el tema digamos el poder sacar webinars porque yo lo que hago es eh, proveer de una estructura en el que ellos simplemente deciden la temática, digo el departamento de marketing deciden la temática, eh, hacen el tema de las imágenes y todo eso, lo tienen todo preparado eh, lo montan en la landing y ya está y eh, las comunicaciones ya están todas programadas, sí que las hay que personalizarlas según la, la temática eh, los avisos de antes y después, los registros de cuando los usuarios se han atendido o no, atend no han atendido a los webinars, que eso también es interesante porque puedes hacer una acción dependiendo si han asistido o mm -hmm. si se habían apuntado y al final no han asistido o los que al final no se han apuntado igualmente. Bueno, pues toda esa estructura que pueda ser replicable y lo puedes utilizar en todos los webinars que vayas haciendo de manera periódica, sí que es cierto que esto ha sido muy positivo para aquellas que ya lo tenían preparado y no lo, hayan, no lo han tenido que montar durante la pandemia, porque para ellos era mucho más sencillo. En cambio, incluso me han venido, sí que me han venido algún, algún proyecto, algún cliente, diciéndome que querían hacer justamente este sistema. Y es más complicado que cuando ya solo vienes, digamos, de, de relax y solo tienes que pensar qué temáticas tienes que hacer durante la pandemia y ya está.
0: Sí, 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 claro. Wow, pues fíjate ahí la ventaja que han tenido sobre los demás. Uh -huh. Qué bueno, súper interesante. Pues mira, en cuanto a motivación también, eh, ¿cómo te recargas las pilas? ¿Cómo recaja, recargas energía? No sé si practicas deporte, llevas una alimentación de un tipo, de otro, el descanso, que también es muy importante.
1: Uh -huh. A ver. Eh... Una bueno, por una parte está la parte física, ¿no? que obviamente yo sé que procuro el tema de descanso, al principio me costó muchísimo separar trabajo de vida personal, fue algo súper, súper complicado y que a día de hoy yo creo que lo tengo bastante, lo tengo bastante solventado, se podría mejorar, pero yo creo que, que está bastante bien el... ¿por qué? el tema de desconectar por ejemplo sí que para, sobre todo para emprendedores es muy complicado es muy complicado parar la mente de que estás pensando un montón de cosas y tal eh, he puesto muchos esfuerzos en esto también sí que eh, hago, hago deporte, hago deporte con un grupo y ten, tengo la suerte de vivir delante de la playa y hay un grupo que, que hacen bueno sí, hacemos ejercicio hay un, hay un entrenador y hacemos ejercicio durante una hora, cada, bueno, tres veces a la semana, aquí delante de la playa. Y, y hacemos eh, ejercicio que la verdad es, es una pasada, es un privilegio sí, sí. hacerlo así, la verdad. Y luego también, pues es lo que te he dicho, ¿no? Procuro eso a nivel físico, pero a nivel mental, pues el tema de, de, respetar, de, de respetarme mucho eh, de cuando. Al menos los espacios en casa al menos lo tengo muy bien separado. Tengo la área de trabajo y luego tengo el comedor donde tengo la, la tele y el sofá, por ejemplo, que ahí tengo prohibidísimo trabajar. Ahí solo es, solo es, ocio, eh, solo es ocio. Y también tengo a mis gatos que también dan mucho, te recargan mucha energía, sobre todo. Los que tienen ya, ya me entenderán porque si no, debéis pensar que estoy loca, pero de verdad que ponerte con ellos, acariciarlos y todo eso la verdad es que o ellos a eh, ti, o
0: ellos a no ti, que el otro día yo también tengo y se me puso aquí a amasarme a mí la gata. Mm. <ríe> y, es una sí,
1: pasada, es una pasada. Y, y a mí, de verdad, que, que me da pues una paz pues muy muy buena. Uh -huh. Y bueno, básicamente sería esto.
0: Qué bueno. Más que nada, pues hablamos de estos temas en el podcast porque muchas veces no se comenta, no se habla de ello, pero que son fundamentales para el día a día porque tener energía Uf. no es algo que llega, no te enchufas no. como el móvil y venga, por la mañana estás con la energía y plena, uh -huh. tal, y súper bien todo, no, no, eh, eh, los dolores de cabeza, eh, la, luego de trabajar muchas horas sentado, eh, problemas, clientes, tal cual, sí. pues al final eh, es, es conveniente tener algún tipo de rutina, aunque sea una o dos, sí, de, sí. de deporte o alimentación o descanso o lo que sea, que jo, se notan un montón.
1: Y desconectar sobre todo, porque, mm. bueno, al menos con casi la mayoría con los que hablo eh, tienen muchos problemas para, para desconectarte del trabajo. Sí, es que el muchísimo. móvil,
0: por ejemplo, el móvil para eso es malísimo.
1: Eh, sí, sí. No, Llega un correo electrónico, no ay, bueno, lo miro, tal. Y además, eh, ahora con el confinamiento, pues esto no ha favorecido. Esto, al claro. contrario, ha, ha empeorado a los que estamos dedicándonos a nuestro negocio. Pues claro, como no tenemos nada más que hacer, pues venga a echar horas, venga a echar horas, venga a echar horas. Y, y no, al final eso pasa factura. Yo creo que también es de unos puntos, aparte del deporte, alimentación y descansar bien. Yo creo que el, el saber desconectar es básico para, para mantenerte con buena energía cuando estés trabajando.
0: Pues mira, ya que lo estamos hablando, y tú, tú para cuando, te, cuando has estado así, que has visto que estás enganchada al trabajo, ¿cómo te has puesto ese límite y cómo has sido capaz de forzarte a cambiar la, la, el hábito?
1: A ver, al final es, es lo que decía, ¿no? Lo que, lo que he hecho ha sido establecer los límites. Hmm. Es lo que he comentado antes, que yo, por vale. ejemplo, en el comedor, yo antes me llevaba el portátil. Hmm. Y no. no, 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 tú has acabado de trabajar, pues ya está. Eh, a los clientes no se les responde en fin de semana. Yo solo hay un cliente que le permito que me hable en fin de semana, pero porque... Eh, digamos que tiene un trabajo que trabaja a deshoras es como tipo enfermero bomberos de, que tienen unos horarios muy diferentes uh -huh. es al único que, que entiendo que para él su laboral eh, puede coincidir con fin de semana pero el resto no se responde a clientes durante, durante el fin de semana eh, no, no hace falta responder al momento los clientes Tú, tú los vas a responder cuando tú en ese momento tengas la disponibilidad para responder. Ya está. Pero ponerse esos límites... A ver, al principio, por ejemplo, si estás acostumbrado a trabajar siete días a la semana que en emprendedores no es tan raro, no es tan raro que la gente también trabaje fines de semana, pues, oye, pues quizás no hagas todo el fin de semana, pero empieza con el domingo. Sí. Y poco a poco... Me, a medida que te vayas sintiendo más cómodo, pues vas, vas quitando, vas quitando trozos, ¿no? Y así poco a poco vas, vas adaptando. Pero lo más importante es que cada uno se dé cuenta por sí mismo. Si no,
0: muy bien. Pues sí, al final es eso. Y sobre todo darte cuenta, ser consciente de ello y ponerte los límites, como decías, y, y hacerlo y hacerlo. La, la clave sí, está sí, en cumplir los límites. Genial. Eh, pues mira, eh, ¿cómo, ¿cómo pones tu foco en los proyectos? O, sí, cuando, cuando te tienes que centrar, eh, no sé si pues a lo mejor que digas pues mira, es que siempre antes eh, intento leer 10 minutos antes de ponerme a trabajar y eso me hace entrar en foco. Si tienes uh -huh. algún método, alguna técnica o, o lo que no quieras contar.
1: Pues a ver, yo lo que hago... Eh... Como tengo la suerte, como he comentado, ¿no? Yo, yo vivo delante de, de la playa y desde mi, mi mismo comedor pues, se ve el mar, ¿no? Y, y lo que me gusta es... Pues estoy un ratito... Sí, estoy diciendo aquí cosas que... Sí, sí, estás poniendo que, los dientes largos. Que, que no, no es aplicable a todo el mundo, pero... No. Eh, pero bueno, yo explico mi, mi realidad. Si alguien puede sacar conclusiones, pues mejor. Pero, no sé, pues sí que a veces antes me, me voy al comedor, cuando, en cuanto me despierto no me voy directamente al, al ordenador, pues voy al comedor un rato, estoy ahí mmm, mirando el mar o mirando pues, la vida pasar y, y ya está. los días que tengo deporte, pues hago deporte. Y eh, empezar con, con una tarea, no empezar contestando correos electrónicos. Yo uh -huh. ya al día siguiente ya digo, vale, mañana a primera hora hago esto, que suele ser lo más lo más importante de, del día.
0: Luego... Muy bien, lo que acabas de decir, de que del día anterior, antes de uh -huh. dormirte, de tener ya claro qué es lo primero que vas a hacer.
1: Claro, y yo no abro el correo electrónico hasta que no, no esté finalizado. O hasta que no pueda continuar, que también a veces necesitas cosas de cliente o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hago eso, también lo que hago es un, ponerme cascos y música, música tope, con uh -huh. la cancelación de ruido activada, y me pongo yo creo, no, no debe ser sano, pero me, me gusta muchísimo estar envuelta en, en música y, y ya está. Eh, es música que de mi de mi lista que uh -huh. no me hace despistarme. Si es música nueva, entonces sí que me despisto, pero si es la de siempre, entonces no, no tengo ningún tipo de problema. Entonces me, me la pongo a tope. Eh, sí que quito mi porque yo utilizo una aplicación que es Shift, donde tengo todo el correo electrónico, todos los slacks, tengo WhatsApp, tengo Telegram, lo tengo todo allí. En vez de abrir ventanitas en Chrome, lo que hago es tenerlo todo allí. ¿no? Entonces uh -huh. yo muteo o lo cierro y cuando tengo que hacer un foco de X tiempo por, para alguna tarea, porque sobre todo en automatizaciones sí que es cierto que muchas veces hay que poner mucho foco, que no te despisten, porque a veces son muy complejas y, y ya está, simplemente lo quito y lo siento mucho por el mundo, ya se puede estar cayendo el mundo, pero yo en ese rato no sé nada de nada.
0: Bien, bien, hacer bien, hacer bien, sí, sí, porque... A veces eso, notificaciones, correos, tal... Pues, uh -huh. Que a ver,
1: hay días que sí, ¿eh? Hay días que me lo puedo, Y hay ratos que me lo puedo permitir. Uh
0: -huh. Si luego
1: ya he hecho eso y lo demás puedo ir haciendo mientras tengo notificaciones, no tengo ni, ningún tipo de problema, la verdad. Pero cuando hay que, que hay, poner, hay que poner y hay que cerrar todo yo cierro todo y si en ese momento también lo que hago es si en ese momento no puedo contestar ese correo electrónico no lo contesto, lo contesto cuando pueda
0: sí. no,
1: no me tiembla la mano por, por eso
0: Vale, pues mira, vamos acabando eh, el episodio y aunque ya nos has dejado ahí que con, medio contestado porque como te gusta mucho la música y eso, pero a la hora de aprender, porque al final yo creo que somos eh, estamos aprendiendo constantemente y sí. así debería ser, ¿no? ¿Qué te consideras? ¿Una persona visual, auditiva, kinestésica?
1: Yo creo que sería más kinestésica, aunque me gusta mucho todo lo uh -huh. audiovisual. Pero es que mi mejor manera siempre de aprender, de, de hecho, es, es lo que en automatización se aprende así, básicamente. Según lo que vas probando, vas mm. haciendo, vas tal, mmm, funciona bien. Si no, pues ya sabes que por ahí no vas y tienes que ir por otro lado. O sea, es más mmm,
0: sí, de vivencia. Probando, ¿no? tienes que, sabes? que probar, tienes que... Exacto.
1: Que me veo un vídeo y digo, ah, vale, vale, se tiene que hacer así, no, 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 hasta que no te pones a ello y, y uh -huh. lo haces, no, a mí al menos no, no funciona.
0: Sí, sí, hay que aplicar acción al conocimiento, si uh -huh. no, 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 no tiene sentido al final y, y se pierde incluso ese conocimiento que crees que tienes si no le pones acción uh, al tiempo, al poco tiempo, pues claro, se te acaba diluyendo.
1: Totalmente. Vale.
0: Y luego también, pues aquí en el podcast comentamos que, que los grandes líderes son grandes lectores también. No sé si a ti te apasiona la lectura o tienes épocas, porque a mí a veces me pasa, ¿vale? Que tengo épocas y a veces hay épocas que leo más, otras que leo menos o no leo nada, ¿vale? Pero como, consider como consideramos esto aquí en el podcast, pues no sé si, si nos quieres comentar acerca de lo que te gusta leer o cómo, incluso cómo lees, porque hay gente también que a veces aplica ciertas técnicas de lectura o toma notas mientras lee o cuando termina de leer intenta recordar lo que ha estado leyendo para memorizarlo. Eh,
1: yo soy como tú, soy como... De, voy por épocas, no porque me apasiona, no me apasiona la lectura porque yo eh, no sé, yo creo que desde los 10 años, eh, de hecho era una lectora que, que me tragaba libros eh, era algo impresionante que incluso los profesores flipaban no pero sí que es cierto que eh, durante el día recibo tantos eh, sí. inputs que llega un momento que si leo algo, por ejemplo, leo algo que no tiene nada que ver ni con negocios ni nada porque es que llevo todo el día que si un artículo sobre técnicas de no sé qué luego de eh, luego sí que hay libros de, de negocios que, que sí que, sí que leo porque me, me parecen interesantes pero ahí en las épocas más fuertes suele ir, suelo ir bastante saturada. La verdad, mm. y eso sí que. No, y que, que al final leo, en el día ¿no? a día
0: también es que estar leyendo blogs, webs. Eh, Exacto. Uno, que eso también es lectura, ojo, eh, que, que yo creo no, que eso no, también.
1: Que es que al final es información que, que te mm. va entrando, te va entrando, y yo las veces que quiero desconectar, que volviéndolo a desconectar, quiero desconectar de, de verdad, ¿no? Quiero estar pensando y o sea, sí que uh -huh. quiero aprender y para eso sí que me, me pongo pues un, un hueco a la semana para, para aprender, pero eso de seguir leyendo incluso el fin de semana y todo eso, de, de temáticas de negocio uh -huh. yo prefiero pararlo y eso lo dejo a las horas eh, convenientes, de también para mí lo incluyo en horas de trabajo pero cuando se acaba, se acaba y intentar hacer ese clic que, a ver Ahora pensaréis que yo tengo una capacidad de desconexión brutal y no es así, es algo que hay que, hay que seguir y que cuesta muchísimo y depende de los días que te pilla mejor o peor, pero sí. bueno, al menos es mi, mi gran objetivo. Lecturas, el último libro quizás sí que, que, que la verdad es que me está gustando mucho, es el de Luis Díaz del Dedo, el de Growth Hacking. Para productos digitales, la verdad es que sí que es un libro para, para coger nota y todo eso, me parece súper interesante, pero bueno, ¿qué es eso? Que tampoco leo muchos libros de, de negocios por, por esto,
0: sí. porque
1: leo muchas cosas. <risas>
0: Yo, yo para eso soy un poco más friki, sí que me cuesta, porque al final, si no es uno de finanzas, es otro de psicología del consumidor, y si no tal, y sí que la verdad que ahí sí que, sí que me gustan los de historia, por ejemplo, y si pillo alguna de historia, pues, y así desconecto, pero sí, eso me, me cuesta un poco desconectar también en, en, en ese plano, en el de la lectura. Vale Gisela, pues si quieres, eh, dinos exactamente cómo puede contactar la gente contigo, si quieres comentarnos, a, aunque ya lo has hecho un poco el tema de la formación, pero si quieres profundizar un poco más, un, una CTA tuya.
1: Claro, pues bueno, yo simplemente decir que tengo tengo mi página web personal que es gisela.com por ahí eh, me podéis contactar también por correo electrónico, ahí mismo. Ahí mismo también tenéis formulario de contacto. Eh, también por cualquier red social, consultas o, o dudas o cosas que, o que queráis comentar. Yo, yo encantada. De hecho, me, me hace mucha ilusión no estos correos electrónicos y sobre todo si me decís, ¡ay, pues te escuchan el podcast de tal! Eso la verdad es que está, está muy guay, así que cualquier cosa por allí. Eh, el tema de formación también, poco a poco, si, si me seguís, eh, en tanto en la página web que, que estará como en redes sociales, pues bueno, poco a poco os voy a, voy a ir informando de, de cómo va el tema, ya que quiero que sea algo muy claro y muy y útil, sobre todo útil. Yo no quiero eh, cosas ni, ni quiero explicar qué embudo de ventas funciona mágicamente y te va a hacer rico para nada yo quiero algo eh, cosas muy prácticas y que los, las puedas aplicar y ya está eh, lo que sí que voy a en breve es, se va a volver a, a emitir el podcast del camino automático como he comentado antes también con una diferente temática pero siempre con marketing automation como, como foco central y también eh, he sacado hace nada un podcast con, con mi compañera Carlota Galván, que en el que hablamos, bueno, es, el podcast se llama Búscate la vida, es un podcast bastante gamberrillo, es un tipo de mastermind un poco, pero... Entre ella y yo con bastante confianza en el que reímos, explicamos también nuestros dramas de, de marqueteras, eh, hablamos de pues, eso, caso, casos de clientes, comentamos herramientas, también eh, vamos a traer varias personas para entrevistar. Bueno, es un rato más... Para, para pasarlo bien, sí que hay cosas que vais a aprender obviamente porque compartimos cosas y también conoceremos a diferentes personas, pero bueno, también es un poco una parte más desenfadada ¿no? de, mía de, de, de hablar también de, de lo que es la realidad y cómo lo llevamos y cómo, y ahí podéis ver que todo lo que he dicho de hay que desconectar y todo eso, a veces lo llevo bien y a veces, bueno, se hace lo que puede. Y, y ya está, sería esto lo que lo que tengo que aportar
0: pues muy bien ya sabéis si queréis contactar con Gisela en Giselaabrado.com y también la podéis seguir pues eso en, en los podcasts que tiene y bueno Gisela aquí me gusta que propongáis siempre pues a otro otra maker vale para retarle a venir al podcast así que no sé si tienes a alguien en mente o, o me lo puedes decir luego eh que, que aquí uh -huh. igual te pilla un poco desprevenida no
1: no no tengo a ver, yo creo que obviamente eh, tengo que mencionar a, a Carlota Carlota Galván, que es una profesional en la que al fin sí que voy a explicar un poco nuestra relación, ¿no? que al principio sí que fue más eh, de amistad, ¿no? De, uh -huh. que nos conocimos y tal, y nos caímos muy bien y, y tal, un, un tema de amistad. Luego nos atrevimos a a colaborar en varios proyectos a nivel profesional y ahí nos dimos cuenta de que también profesionalmente también funcionamos muy bien entonces y es ahí donde he dicho es que es una pedazo de, de profesional porque me ha dado unos resultados increíbles y, y creo que es una persona a la que también se puede aprender muchísimo.
0: Genial pues la retaremos a que venga al podcast a, a ser entrevistada y bueno pues espero que te haya gustado la entrevista nosotros hemos aprendido un montón de cosas nuevas contigo sobre Marketing Automation, sobre tu experiencia como emprendedora, eh, también temas de desarrollo personal, profesional y, y lo dicho, espero que te haya gustado pasar por aquí. Y, y bueno, estando la cosa tan verde como está en este mundo, seguro que, que tenemos la oportunidad de volver a, a entrevistarte o si la gente nos pide que tratemos algún tema más en detalle pues por mí, encantado de, de que vuelvas por aquí por el podcast. Ay, yo,
1: vamos, yo, si me lo decís, yo vengo corriendo, que yo encantadísima.
0: Genial, sí, sí, eso es súper importante, que lo sepa la gente, que aquí estamos abiertos a, a lo que nos pidan. Y claro que sí. Eso es, sí, sí. Y, y eso, eh, cualquier duda, sugerencia que tengáis, si queréis proponer algún algún entrevistado que, que digáis, pues mira, yo conozco a esta persona y me parece que nos puede aportar un montón de experiencia, conocimientos información, ya sabéis que podéis contactar conmigo en victorarevalo.com ¿vale? Me enviáis un, un comentario en el formulario y encantado de atender vuestras dudas sugerencias eh, Gisela, eh, lo dicho, encantado de tenerte por aquí.
1: A ti Víctor muchas gracias por la invitación hasta luego, ha sido un placer
0: y a los demás, pues muchas gracias por escucharnos y ya sabéis, todos los viernes un nuevo capítulo de Makers Online. Un saludo.